0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro Invasor.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros y futboleras de toda Latinoamérica. Acá arranca otro El Perro Invasor por Future Podcasts y vamos a hablar sobre el tema del videoanálisis en el fútbol. Tenemos acá a los muchachos de siempre, Daniel Gómez, ¿cómo estás, querido?
2: Adeus, muchachos, súper bien, genial de poder conversar de fútbol en medio de, de la pandemia, esa es un buena, una buena medicina.
1: Claro que sí, señor, y también está el señor Martín Alfaya, ¿cómo estás, Martín? ¿Tu compatriota ayer clavó dos, no? Sí, pero no,
3: vos sabés que no lo miré. Me, esto de la pandemia me ha hecho estar muy fuera de contacto con el calendario
1: futbolístico y se me pasó. Te pido disculpas. Qué feo, Martín. Qué feo, pero bueno. Qué decepción. Pero está, este partido lo vamos a hablar después, vamos a comentarlo, no pasa nada. Y también está Lucas, que nos habla desde Italia, nuestro querido argentino. ¿Cómo estás,
0: Lucas? Todo bien. Contento de, de volver a encontrarnos para charlar un poquito de fútbol. ¿Cómo estás vos?
1: Genial, estoy re bien, soy Mateus y les hablo desde Brasil y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Claudio Silva Giordanelli, comunicador social de la Universidad de los Andes de Venezuela, videoanalista que ha trabajado con equipos de la Primera División de Venezuela, como Minero, Zulia, Deportivo Táchira y ahora se encuentra en Argentina y ha trabajado con equipos como Tigre y San Martín de Tucumán. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mateus? ¿Cómo estás, Daniel, Martín,
4: Lucas? Y gracias por la oportunidad. De verdad, no, no me pasa mucho y, y agradezco mucho que me tomen en cuenta, porque, bueno, eh, es muy bonito de, que uno lo tome en cuenta por su
1: trabajo. Claro que sí, claro. Y ya arrancamos a uh, Claudio con una pregunta muy importante, muy importante, porque yo pienso y me recuerdo de mis momentos de, de niño, ¿no? Saliendo a jugar el fútbol con los amigos, no importa por ahí si, si jugabas bien o si jugabas como Martín por ejemplo, pero salías a jugar, ¿no? Y vos, como videoanalista en, en tu niñez, ¿salías a jugar o te sentabas en un rinconcito ahí a anotar. bueno, este metió dos goles? ¿Cómo era? Pues
4: yo tuve la oportunidad de jugar en una, como llaman en Venezuela, eh, Daniel, que, que sabe más, una escuelita, Y en esa colita estaba el que me lleva uno de mis mejores amigos, eh, Arturo Gómez, que bueno, gracias, eh, gracias no, este, lamentablemente hoy no está con nosotros, eh, falleció, él me lleva a jugar porque bueno, yo me la pasaba con él y tal, y él vio que yo por otros dos deportes que hacía, yo tenía actitudes físicas. Y recuerdo mucho que me llamaba mucho la atención, porque uno está acostumbrado a jugar en el picadito, que el que primero la tiene corre, sale, y después vemos cómo devolvemos, entonces todo es como al desorden. Y había un compañero, que también yo lo conocía, era amigo también, que en ese momento era de la selección de Venezuela Sub-15, se llamaba Hugo Acosta, en esa escuela. Y ese compañero, nos, como bueno él tenía cualquier cantidad de experiencia, eh, había jugado en torneos internacionales de chiquito nos ordenaba todo y a mí me llamaba mucho la atención eso eh, del orden y claro, lógicamente cuando yo, yo jugaba lateral derecho y como yo tenía buena velocidad cuando yo salía a correr y no volvía, pues sabes el, el grito que me venía no pero pero bueno, sí, sí, sí tuve la oportunidad de jugar y, y vengo de una familia donde hay mucho deporte, mucho deporte y, y por eso
1: no, no, no me era tan ajeno jugar mucho de los deportes Genial, Claudio. Eh, si querés, Claudio, por favor, contanos un poquito de cómo eh, empezó esto del, del videoanálisis en, en tu vida. ¿Cómo saliste de, del, del fútbol, como decís vos, de jugarlo, para pensarlo en el videoanálisis?
4: Pues fue algo medio accidental, ¿no? O sea, siempre me tocó estar a la hora indicada, en el momento indicado, el día indicado. Yo, bueno, como Daniel sabe, yo me gradué en la Universidad de Los Andes. Eh, yo desde segundo año más o menos hacía radio deportiva cubriendo el Deportivo Táchira en Libertadores eh, bueno yo estuve en los partidos esos de Santo y Corintias que quedó que 0 a 0 yo ahí trabajaba en el equipo pero un día yo tengo siempre voy a tomar la que voy a tomar una decisión, yo siempre digo que ese día algo pasa voy a tomar la decisión de dejar el periodismo deportivo y dedicarme a mi carrera normal y y entre esos voy a hablar con el encargado de la, de la transmisión que era Quique Rosales, era una, una transmisión de fútbol deportiva y cuando lo veo voy a, voy a hablarle y cuando lo voy caminando en el fondo está el jefe de prensa de Táchira y me llama bueno termino trabajando en Táchira no termino renunciando a la radio termino trabajando en Táchira un día me pasa algo parecido yo ya estaba estinado por una cuestión de unos pagos una cosa, total, no quería, si sí quería y me llama a una oficina y era el técnico de Táchira y me pregunta que si yo sabía algo de llanero, y yo le digo, bueno, profe, el segundo arquero es muy amigo mío, porque era de la ciudad, y yo le mostré y le saqué unos once que yo había anotado, porque yo, yo estaba haciendo una prueba por una página web, y resulta que uno de esos once salió, el técnico de Táchira era Daniel Farías, ah, bueno, antes de eso, yo en la el torneo anterior yo había trabajado haciéndole videos de motivación a Manolo Contreras, es la primera vez que entré a una charla, todo pero para mí no pasaban de ser un video o una edición para el equipo para colaborar, no 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 veía además era un tiempo que el análisis al menos en Venezuela era muy precario o si sea, habían uno o dos era mucho y al año siguiente con Daniel Farías pues ya explotó, ya éramos 10 clubes yo arrancando aprendía mucho y, y bueno ahí comenzó un lindo camino que, que bueno que, que tiene muchas satisfacciones como también tiene momentos malos pero bueno yo me quedo con la satisfacción
3: y una, una pregunta ahí Claudio, vos hoy eh, por lo que por lo que comentabas estás eh, viviendo en Argentina, ¿no? Sí, eh, en Buenos Aires. En Buenos Aires ahí está. Eh, ¿Elegiste entre, o sea, las opciones para para irte a vivir cuando te fuiste a Venezuela, Argentina, en parte eh, pensando de repente que podías eh, insertarte en el en el mercado así del videoanálisis eh, en el fútbol argentino y te atraía a hacerlo como allí por ese mercado o fue por otro motivo que terminaste en Argentina?
4: Bueno, yo no, yo cuando vine a Argentina la primera vez. Si te digo, yo me enamoré del país por la parte futbolera, la comida. Ustedes los argentinos la comida, en lo que es el asado, no, eh, son son muy buenos. No voy a decir que los mejores porque le, después Martín se me molesta, pero. Gracias. Eh, sorry, sorry. <risa> Entonces, yo vengo en eso que vine, vine a cubrir la Copa América con una radio y con un diario y pues me dio por averiguar porque yo había escuchado que la Universidad de Palermo era la única que tenía periodismo deportivo en Argentina. Yo me vuelvo, ahí es cuando empiezo a ser videoanalista, y bueno, ya llegó un punto en que en que yo no estaba cómodo donde estaba, porque yo sentía que estando en el club más grande de Venezuela, mi vida no cambiaba, todo aquel cuento, algo muy, muy de ansiedad de, de ser joven. Y yo decidí venirme acá a estudiar periodismo deportivo, por mala suerte tuve que volver... Ahí después eh, volví, a estu volví a Venezuela, estuve en otros tres clubes, Zulia, Carabobo y Mineros. En Carabobo creo que fue el mejor momento mío en, en la carrera como analista. Y pues decidí venir a Argentina, pero ya con la onda de dejar el fútbol, sinceramente. O sea, porque yo sentía que bueno, que, que capaz yo no, o sea, entre esas dudas que tiene uno cuando cuando no revienta algo como uno quiere, la duda de uno dice capaz yo no soy lo suficientemente bueno para esto y solamente era una experiencia y ya pero bueno, el día que me voy a venir veo la cámara mía ahí y digo la voy a meter, no, no sabe ¿no? que le pueda salir ni nada y nada, yo llegué aquí con la onda de verdad de retomar la carrera de, peri de periodismo deportivo en, en la Universidad de Palermo, porque yo ya la llevaba bastante, la llevo como por la mitad al final nunca la retomé Y bueno un día conozco por intermedio de un representante conozco a otro representante, a Rodolfo Baque, y ese representante me presenta a Caruso Lombardi y me dice mañana al mediodía vamos a almorzar con Caruso Lombardi, yo quiero que vengas y le muestres tu trabajo. Por y favor ese fin dice... personaje, contame
3: ese almuerzo, porque o sea, estoy muriendo, estoy muriendo de ganas.
4: <risa> Lo que diga personaje me quedo corto. Eh, y bueno, yo llegué era una una charla muy informal eh, lo llamaban él peleaba hablaban lo jodían o sea era como que la estaban pasando bien todos los que estaban alrededor de él y pues yo entre mi a dije jugaban con river el fin de semana y yo Ay, dije ajá. yo dije qué pierdo yo dije yo si me putean por atrevido no es la primera persona que me ha puteado contale mi mamá me quiere no hay problema <risa> y eh, y si y si sale bien Pues capaz termino trabajando con él. No pierdo nada. Yo, yo al final no tengo nada, dije yo.
2: ¿Y Caruso bueno, que ahí en qué, en qué equipo? En Tigre. En, en, Tigres. en Tigres.
4: Y pues yo le muestro el análisis de River. Y él se me queda mirando. Así. Y, y yo entro. A mí pensaba. 3, 2, 1, Viene la puteada. <risa> y está atrevido. ¿Qué te pasa? Yo soy técnico de fútbol. Y... Y ahí veo y... Y, me, y lo veo y me dice ¿qué vas a hacer mañana? Y le digo, no, pues no, hasta ahorita no tengo trabajo, nada andate a la cancha de Tigre a las 10 de la mañana y me mostras esto y lo mostras al cuerpo técnico y lo hablamos yo me voy a ver para que traje conmigo un éxito y ahí, llamó, ahí mismo ahí llamó al presidente mira, tengo un muchacho que hace los videos para que se nos acabe el problema en los videos y tal bueno, había un tema con una persona por detrás que le estaba cobrando el club, bueno, algo que yo no tenía nada que ver, pero, pero Yo llegué a comprometer una solución y al otro día, pues, pues yo llego, viste que Lucas, que aquí en Argentina hay días de invierno que te amanece, muy pocos días de invierno, que te amanece con calor y va llegando el día y la temperatura va bajando. Sí, pues sí. yo entre mi, entre mi ignorancia venezolana de que el clima nunca cambia, de que uno nunca revisa el clima, de que uno dice, ah, y hace calor y sale, eh, eh Yo llegué y me fui con una remerita normal cuando, claro, yo llegué a las 8 de la mañana ya cuando se fueron haciendo las 10 que empezó la práctica me fui muriendo pero el, el, el vigilante de la cancha de tigre no me abría y no me abría, no me abría no me abría, no me abría, no me abría y yo lo único lo único que tenía era sentarme y ponerme la mochila la computadora encima para taparme, no había de otra y yo decía, si yo me voy de aquí más nunca trajo el fútbol Ay, yo me voy a morir aquí, a mí que me di hipotermia Y de repente, como a la hora, escucho una discusión del otro lado de la puerta y, y era el asistente. Que después tuve una historia muy bonita del asistente de amistad. ¿Cómo lo vas a dejar ahí? ¿Qué te pasa? Porque peleando con uno de los que tenían el negocio por detrás, ping, ping, me abrieron. Y bueno, me abrieron, me hicieron pasar al, cama, al, al vestuario del cuerpo técnico. Cuando yo veo a todos esos tipos ahí enfrente mío y me dicen, a ver, ¿cómo le jugamos a River? Y yo, yo entro en mí, ¿viste? Cuando te pasa... Un segundo de pensar que es como que fueran dos años pensando seguido. Uno mierda, yo hace, hace tres meses estaba viendo a llaneros, ahora le tengo que hablar a estos tipos de River en la Liga Argentina. Será que sí puede, o sea, era muy, muy, como te digo, muy surreal. Y bueno, yo empecé a hablar, yo dije, yo la yo la tiro, yo la tiro y la tiré. Sí, hay que jugar, hay que jugar aquí, profe, yo da mucho espacio cuando van todos al ataque, pin, pin, pin. Bueno, el partido salió uno a uno y ahí comencé a trabajar con él y, y nada, después me tomó en cuenta, me llevó a San Martín de Tucumán, el asistente de él que es Horacio Montemurro me llevó un equipo de la C que se llamaba La Madrid, le ganamos a Banfield en, en la Copa Argentina y lo sacamos de carrera, después perdimos con Platense 1 a 0 y nada, eso, estoy aquí bueno y también hago trabajo como decirlo freelance. Eh, a un técnico que se llama Néstor es un tipo que jugó en Independiente, fue coordinador de estudiantes, él siempre dirige en Arabia por todos esos sitios, dirigió un Mundial Sub-20 con Arabia le hacía estudios para un equipo en Arabia, a un amigo que es preparador físico en Paraguay le, le hacía varias cosas en un momento y nada, eh, aquí aparte de, 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 del negocio que uno tiene cuando no tiene club que es hacerle videos a los jugadores no eh, todo siempre va concatenado de una cosa con la otra
0: La verdad que es muy interesante todo lo que nos contás, Claudio, lo, los orígenes de, de cómo fuiste llegando a, a dedicarte a esto. Yo justamente te quería preguntar, porque me interesa mucho más eh, de, de dónde vengo como, como identidad futbolística, eh, en específico eh, si vos habías seguido alguna vez eh, algún jugador eh, singularmente, ¿no? Si, si te había tocado hacer análisis de algún jugador singular, o, o si en general eh, te dedicas más como al estudio y no sé, la recolección de datos estadísticos. Sobre todo, obviamente se utiliza mucho el, el adversario, pero quería saber más cómo, cómo se trabaja desde la, el propio equipo para el que uno trabaja, ¿no? ¿Qué es lo que le piden a uno?
4: Es como, si te digo un ejemplo gráfico, es como los profesores de la universidad, viste que tú tienes que tener un comportamiento en cada, en cada materia diferente, ¿por qué? cada profesor se porta, es diferente, tiene un ánimo diferente, es algo así, uno va con cada técnico y hoy lo que hablas de lo estadístico hoy es, hoy es prácticamente lo que, no sé si decirlo de moda, pero es lo primordial, de hecho yo yo estoy creando un sistema junto con, con un técnico que es para seguir estadísticamente, posicionalmente a los equipos. De hecho, los uruguayos, Martín, eh, son pioneros en eso, ¿no? Son los primeros, de los primeros en el mundo que empezaron a hacer análisis en Big Data, le llaman. Eh, y entonces, bueno, por ahí es lo que se está estilando. Lo que, lo que siempre ha sido, lo que siempre ha existido es el video. Así fueran cintas de Betacam, cintas VHS, se me olvida el, el que venía de... Max, habían en Sinter, no sé si ustedes han visto videos de Vilardo que metía todos los tipos de una habitación en el mundial para, para ver videos de los rivales. El tipo en su casa tenía un, una habitación solo para, para, para tener videos de, el programa de cumplió fútbol.
3: El programa cumplió con la sí. cuota de mencionar a Vilardo por lo menos una vez. el
0: Invitado El <risa> invitado lo es un plus.
4: Eh, hay hay mucho bilardista y menotista aquí este eh, bueno entonces sí el video siempre siempre ha estado inclusive eh, el video yo creo que no es algo solo de fútbol es algo del deporte que que unos deportes lo hicieron más temprano que otro no sé si vieron de las dance que Dennis Rodman aparte en su en su casillero oh, sí, el, el vestuario, tenía aparte de tener su ropa y sus cosas tenía como una especie de carrito con un VHF sí, sí, uno sí, odio, sí. porque él estudiaba los tipos cómo tomar los rebotes, o sea y uno decía tal y, y, y bueno
3: es brillante orden... cuando lo muestran mirando los videos y con las hojas, aparte que vos te lo imaginás a Roman como el tipo más desperolijo de todo pero en realidad es ordenadísimo. un profesional en el
4: juego total y... claro, uno se imagina a Roman y no quiere estar en una fiesta con él, eso es cierto
0: <ríe> y Claudio, ¿cuánto eh, desprendiéndose de, lo que, de, de lo, lo que decís? ¿Cuánto es importante entonces que, que el jugador mire fútbol también, ¿no? Que sepa para dónde encarar, sobre todo en primera división, que uno tiene las posibilidades, digo, más allá de, de, del rol y, de, y del equipo, del cuerpo técnico, que es fundamental y se hace con otra profesionalidad. Como en este fútbol moderno la mayoría de, lo, de los chicos de hoy no, no, no quieren ver tanto fútbol, ¿no? Por eso también creo que, que se pone como más de manifiesto la, la importancia de todos estos nuevos roles al, al, al interno del, del cuerpo técnico.
4: Yo te digo, hay muchos jugadores que te lo dicen a ti de frente así, no, yo no veo fútbol, pero en la cancha te das cuenta del entendimiento de juego que tienen. Los tipos veteranos juegan todavía porque entienden el juego entienden el juego y ellos entienden dónde pueden estar, dónde no los que son marcadores entienden cuándo llegar entienden cuándo no y ahí es donde tú te das cuenta los que hacen la diferencia había un un jugador que de verdad aquí en Argentina que estuvo en primer y todo y, y de verdad uno se da cuenta que él literalmente le chumpaba dos huevos, en la charla no le daba bola, él mismo decía que no había fútbol pero en la cancha le costaba muchísimo ubicarse, muchísimo ahí te das cuenta que que no todo está en, en el en ser el más habilidoso del mundo sino sino en también en también tener información y recoger información hay muchos casos que yo te puedo decir lucas de cosas de, del video que que los jugadores ven por menos en estos días tomás rincón el capitán de la selección de Venezuela él decía que él estudiaba fútbol porque era su manera, en su posición, su manera de, de estar actualizado y que él le aprendía cada cosa, cada jugar, dice que tiene cuadernos escritos con cosas que ha visto en partidos y en entrenamientos que, que él se imagina, entiende que él tal, por ejemplo, le claro. dice que, no sé, no me acuerdo el nombre del técnico que tuvo en Genoa, no se me olvida el nombre ahorita. Eh, creo que fue el técnico de la Roma y él hablaba de que, de que él, ese tipo le enseñó a jugar teniendo la cancha de espalda. En el sentido de que él se tenía que ubicar con los, con las escuadras y, lo, y los... Y los bajantes de la arquería. Entonces, o son cosas que, que tú te pones a ver. Y dices, por eso estos tipos juegan en estos niveles. Por eso es que siempre están. Por eso... Bueno, yo he hablado en estos días. Que es muy amigo mío aquí en la Argentina. Con, con el venezolano Jan Hurtado. Y tú te pones a hablar con él. Y parece un chico. Parece todo. Si bien, bueno. No tú en el mejor presente. Pero tú le preguntas cosas tácticas. Y el chico siempre está aprendiendo. Siempre está viendo jugadores y tal. Y, y creo que es una de las cosas que lo, lo, lo va a hacer llegar lejos. Si, si la suerte lo acompaña.
2: Claudio. Ahí tú... Tú nos comentas que tú grababas, tú tenías tu cambio y tú grababas, no sé, los partidos, en, entrenamiento. Eh, básicamente, ¿qué es lo que... cuál es esa labor tuya? Porque este te lo pregunto porque además pareciera como que la gente cree que es como solamente a ver cómo se para el equipo contrario, por ejemplo. ¿Cómo juega, juega con línea de cuatro? Eh, ¿Cuál es el central que cierra? Pero... Este fin de semana con el Barcelona lo conversábamos. Que uh, Aspas hizo el gol para el empate del, del Celta contra el Barcelona. Y él dice: los, La gente de en video me dijo: Mira, ojo con la barrera, que ellos se paran así, que están así, dispara de esta manera. Entonces, ¿qué tantas cosas está bajo tu responsabilidad y que tú, digamos, eh, como videoanalistas, tienes que entregarle al técnico? Es algo, un trabajo bastante independiente o hay cosas muy específicas de cada técnico mira, yo quiero que tú solamente me traigas información sobre esto, esto y esto y yo me encargo de ver otra cosa, ¿cómo, cómo es ese manejo ese, esa labor tuya? ¿hasta qué punto hay libertad tuya de decir ojo, director técnico mira lo que acabo de ver acá con este equipo para hacerlo o esencialmente es tú cumples una labor como la que puede cumplir, no sé eh, el jugador que está en la cancha y que le dice el técnico que tiene que cubrir una, una posición,
4: muy buena pregunta Daniel. Con los años siempre eh, me ha tocado tener más independencia, gracias a Dios. Eh Caruso Lombardi me preguntaba muchas cosas de que cómo yo veía, de que cómo jugaba a la espalda de los cinco, cada técnico tiene su forma de, de, de querer ver al rival, aparte que muchos de ellos ya han visto al rival y te preguntan para estar seguros de muchas cosas. Eh, cómo le debemos jugar a este, qué debemos hacer en la pelota parada, son muy meticulosos. Es lo, una de las primeras cosas que te preguntan en la semana: si marcan zona, marcan nombre, eh, cómo hacen la transición. Cada técnico tiene tiene su forma, su forma. Eh, yo me acuerdo que Horacio Montemurro en la C me preguntaba, cómo es una categoría donde tiran mucho pelotazos, mucho tirar arriba. Me preguntaba quién es el que juega. Y a quién se la tiran? ¿Qué quiere decir eso? Que él quería trabajar el equipo en función de la segunda pelota, porque bueno, la tiraba mucho. Eh, por lo menos a Juan le gusta mucho ver si el equipo va por fuera, a Juan a Tolizano, si el equipo va por fuera o va por adentro. a Daniel le gusta ver el orden. Daniel Farías le gusta ver el orden de los equipos cuando van, cuando atacan y cuando defienden. Eh, todas esas cosas. O sea, tiene mucho, mucho. Hay mucha variedad, mucha variedad. Y te digo, eh, la responsabilidad de uno está hasta que empieza el partido. Es más, la del mismo técnico uno ya muestra lo que ve, lo que está, uno, nece, eh, uno no es omnipotente y necesita que todo el cuerpo técnico participe, lo que uno le va a facilitar en principio es tiempo y va a dar su opinión en el sentido de que no van a ponerse a editar una acción de juego todos los del cuerpo técnico para terminar el miércoles cuando la necesitamos el lunes y poder planificar el partido mejor porque muchos técnicos y es lo moderno trabajan el, trabajan el partido y hacen los trabajos eh, de fútbol y los trabajos tácticos en función de lo que se van a encontrar del rival por ejemplo, si es un rival que, que saca la pelota rápido, que hace muchas transiciones rápidas, eh, se trabaja mucho... El, el ataque-defensa y el defensa-ataque. Te voy a poner un ejemplo. Conchita, San Vicente, nosotros en Zamora lo hacíamos. Eh, Tigre, la eh, San Lorenzo trabajaba mucha pelota parada. Y se trabajaba mucho la pelota parada. Eh, Estudiantes de la Plata eh, trabajaba mucho jugar a espalda de los cinco Y Caruso, Ricardo, le, le puso bastante gente ahí. Y trabajó eso en la semana. Entonces, hoy en día es, eh, es un trabajo más o menos así. Lógicamente, de verdad, a veces... Te digo, no es que el bioanalista tira al centro, pero hay ocasiones donde colabora para ganar el partido. El partido Liverpool-Barcelona, aquel gol del córner, lo, se los gana prácticamente el autor intelectual del, del crimen, es el bioanalista. Porque él se da cuenta de que el Barcelona, en los últimos minutos, cuando tenía una, una reposición de banda o una pelota parada iban caminando a, a buscarla. Y se da cuenta de que cuando el partido estaba pequeño, todos encimaban al árbitro. Y bueno, el tipo se lo dijo a Klopp, y Klopp lo trabajó, y un día antes del partido, el Klopp hizo un entrenamiento con los rocos de pelota. De manera de que cuando la pelota no habría salido, ya el que cobraba tenía una pelota ahí. Entonces, bueno, por ahí, por ahí van los tiros. Me pasó también en una ocasión lo contrario, que... Roberto Toker, un central argentino en un clásico Táchira-Caracas, jugábamos contra ellos a la final de la Copa de Venezuela y yo y Roberto Toker había cobrado 14 penales en todo el torneo y los 14 se lo había tirado a la izquierda del arquero. Entonces decía uno, pues si tiró 14, va para allá. Y bueno, penal penal en contra de nosotros cobró Roberto Toker, el arquero se tiró a su izquierda y lo cobró a la derecha, 2 a 0. Y se acabó la se acabó el torneo. Y bueno, esas cosas pueden pasar también.
1: Sí, Claudio, qué demás. Eh, genial. Este, El caso de Diago y el caso ahora que, que, que pusiste vos eh, son súper interesantes. Claro, tiene que ver con la casualidad también, ¿no? Porque si no le sale el set de Vigo un, claro, un kilo claro. libre a, a los 88, es otra historia. Pero ahora nos comentaste el ejemplo este en Venezuela, que fue por ahí un ejemplo negativo, ¿no? <ríe> Yo te iba a preguntar si a, a ti también te ha pasado alguna cosa así muy porque el, el caso de, de Aguaspas es muy claro o sea un gol que sale de, de un análisis de, de video no a ti te ha pasado alguna vez una cosa así como un gol un u, algo positivo digamos no que vos eh, lo miraste y dijiste bueno esta la culpa es mía yo yo hice este gol yo metí este gol
4: pues eh, en lo positivo de que yo me acuerde porque los goles o sea, gracias a Dios el video casi siempre se ha dado parecido, y todo se ha dado parecido. Que yo me acuerdo en lo positivo, una vez un arquero en Venezuela ataja un penal, que fue un penal casi que no no ni siquiera que dejó el partido, sino que después de atajar ese penal y ganar ese partido nos fuimos para arriba, que fue con Carabobo. Ataja un penal con todo en contra y el tipo ataja el penal y se para y me empezó a señalar a mí donde estaba en la cámara y toda la tribuna me miraba. Es tuyo, me decía y tal. Eso, eso me pasó. Eh, por ejemplo. Y, eh, más que todo, yo trato de, de que los técnicos canalicen esa información con el jugador. Si le tengo confianza al jugador, se lo digo. Se lo digo. Eh, por lo menos en Tigre lo canalizaban todos los entrenadores porque no le tenía la suficiente confianza, igual que en San Martín. En, en La Madrid, por ejemplo, ya que había jugadores grandes, yo con los jugadores grandes hablaba y le decía. Por ejemplo, yo le dije a, a Carpintero que si Tanich no había que dejarlo girar, pero bueno, se pasó de, se pasó de cambios y le metió fue un cortico. Eh, y cosas así, después si tanis, no jugó más. Eh, cosas así, pero bueno, es, es muy variable porque al final, te digo, la responsabilidad tuya está en avisarlo. Si pasa o no pasa, eso ya no lo controlas tú. Pero tú tienes que avisarle a los tipos de cómo están. Eh, a mí, Montemurro, que es un técnico que jugó en los años 80, y jugó con Maradona, inclusive él, te, él decía que ellos tenían una hoja escrita y que no sabían si se iba a pasar, y que ellos tenían que esperar los primeros 20 minutos para ver los tipos y ahí decidir qué hacer, no era como ahora que, que con estas herramientas puedes salir a plantear tu partido desde el Vamos
2: eh, Claudio, hay, hay otro tema que, que sonó a nivel mundial eh, aquel famoso tema del espionaje de Bielsa ahorita en el Leeds con el equipo del Derby Country de Lampard eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está ese, ese tema? ¿cuál, cuál, cuál es el, como el debate interno en el fútbol? ¿tú crees que ese debate solamente se da en Europa por digamos, sus contextos y en el nuestro, esa parte ética de tu trabajo de que básicamente eres como una especie de espía que estás ahí buscando todos los micro detalles para buscar una ventaja ¿Qué, qué, ¿qué posición tienes tú con respecto, por ejemplo, a ese hecho en particular? ¿Y cómo es el debate a nivel interno sobre ese tema? ¿Si es solamente un tema meramente de los periódicos para vender? ¿O, o si hay ciertos debates internos como para, para ver cómo se maneja toda esa, esa información?
4: Pues yo te digo que, que eso, lo de Bielsa, fue algo mediático, porque eso no es nada nuevo. Eso pasó siempre. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo yo acompañar, cuando yo todavía no era bien analista, acompañar a uno, a unos integrantes de un cuerpo técnico en un club que jugaban contra Santos de Brasil para ver la pelota parada que la trabajaban porque nosotros sabíamos que los brasileros la trabajaban. Eh, tienes también cosas de que cuando no tienes nada de un equipo, eh, en el sentido de que quién juega, quién no juega, quién está lesionado, cómo está este, cómo está el otro, te digo, muchos periodistas partidarios te dicen cosas. Y te dicen cosas, por ejemplo, si trabajaste en ese club y te fue bien, capaz ellos te dan la mano. <ríe> te dicen cosas. No, no es nada nuevo. Ahora te voy a decir algo. Ver los entrenamientos, a mí, me parece que no, no vas a descubrir nada. Porque la mayoría de equipos entrenan con 23, 24 jugadores y puedes mezclar todo, mezclar los 11. Y no, no va a pasar nada. Yo, yo sí te voy a decir algo, que yo soy. Yo no puedo defender el, el no espiar porque yo me colé en un partido de Anfield Amistoso y, y lo envié y al final lo salió el resultado, pero soy medio inmoral en ese sentido. Pero a mí me parece que ver el fútbol sí, o sea, la práctica de fútbol te puede ayudar porque te puede ayudar a dar un bosquejo de lo que va a ser el partido de mañana. Es como tener el examen con las preguntas. Tú no sabes si la vas a hacer bien, pero tienes las preguntas. Ahora, ya lo que vaya a pasar en el partido no no sabes. Este, yo recuerdo... Yo recuerdo una vez, en San Cristóbal, Daniel Jorge Luis Pinto, ese técnico de Costa Rica, que era técnico de Táchira, recuerdo que un, un locutor se montó por encima ya de una grada. yo estaba trabajando en prensa de Táchira, y empezó a relatar el partido por Twitter, el, el partido del, del fútbol. Y el técnico se volvió loco y empezó a poner al 5 de 8, al 8 de 9, al arquero de lateral, o sea, como loco para, para que supuestamente no le vieran el equipo, pero pero ya está, al final, al final yo pienso que lo que hagan los jugadores en la cancha es lo que, lo que va a ganar todo
2: pongo, pongo un contexto para que la gente que nos escucha entienda un poco ese tema, eso fue hace poco en el Leeds Bielsa, él tiene sus colaboradores, justamente lo que tú dices fue el argumento de Bielsa él dice, esto es algo que siempre se hace, todas partes se hace, y él mandó un colaborador a ver qué estaba haciendo el Derry Country, que era el equipo que iba a jugar en la próxima fecha Pero en medio de la práctica, eh, la, la gente del club del Derby Country se dio cuenta y bueno, nada, este, levantó la queja ante la liga por una falta de fair play. Y bueno, se generó todo un debate sobre eso y Bielsa justamente lo que decía era eso, yo en Sudamérica lo, lo hago siempre y todos lo hacen, así que... Eh, él no lo ve malo porque es parte del, del pero juego los
3: ese bueno. y su concepto de caballerosidad
2: eh, bueno
4: un poco bueno. por ahí ¿no?
2: Uy, eh, eh, el pero, concepto bueno. enfocado a un sudamericano pero en base a eso
4: es lo que y, y, y en un montón de apuestas también
3: en base a lo que a, a esto de del de el insumo que quería Bielsa de, buscando eso que aparte como, como decís vos eh, Claudio o sea él mismo cuando da la conferencia de prensa después admite que esa, esa información y esos videos de un entrenamiento en realidad no, no tenían una eh, utilidad per se, sino que él lo hacía por esa obsesión de tener todo controlado y tener hasta el más mínimo detalle estudiado, por más que después no fuera tan relevante pero entonces mi pregunta va, a: cuando vos haces tu trabajo eh, analizando los videos Y tenés que te dicen no sé bueno tenés que analizar a tal equipo o la fecha que viene jugamos contra tal o sea tu principal insumo de qué viene qué miras los los partidos eh, grabados por la televisión de ese equipo de dónde sale lo que vos analizas
4: a mí me gusta mirar los dos últimos partidos de ese equipo pero hay técnicos que le gusta por ejemplo si jugamos de visitante le gusta mirar los dos los partidos de local de ellos porque los vamos a ir a visitar eh, yo yo a mí me gusta mirar esos dos por ahí hoy en día hay muchas herramientas como el White Scout. Si alguno se quiere suscribir. Es como un YouTube de fútbol. Te saca los partidos glosados, los tiros libres, todo. Está la competencia que se llama Instat. Y tú por ahí, por ejemplo, puedes empezar a mirar puros tiros libres de ellos, puras cosas. Y te ahorra mucho tiempo. Yo, Martín, yo estuve en una época en que eso no existía en Venezuela. Y, y no, y el internet era súper lento. Y tú tenías que enviarlo por, por encomienda. Y tenía dos herramientas. La encomienda, el CD y, y rezar. Pero y para que, que te pedías, te...
3: o sea, eh, tenías que pedirle, no sé, a... a no, por ejemplo,
4: Daniel trabajaba grabando partidos, en claro. te voy a poner un ejemplo, voy a poner aquí en Argentina. Yo necesito jugar contra Rosario Central y no hay televisión, Venezuela que es un, una liga que hay poca televisión. Claro, acá pasa en Uruguay, claro. No todos claro, los partidos son televisados. Sí. Claro, claro. Entonces... Daniel trabaja en Rosario y yo necesito el partido Rosario Central el último, ajá, yo llamo a Daniel Daniel, ¿cuánto me cobra? no, dos mil pesos ¿y en cuanto lo tengo aquí? yo te lo pongo hoy en un CD, mañana está. tal el... no, y cuando llega era el otro proceso porque muchos te, te quemaban el CD como una reproducción y tú lo necesitabas como si fueran datos, como si tuviera guardado tipo pendrive, y después sí. era el proceso de sacarlo, entonces tardaba mucho hoy en día, con un buen internet, agárrate baja, abres tu white coat, como abrir una cuenta de correo haces así, en dos minutos tienes el partido ¿entiendes? entonces eh, era difícil, había que rezar mucho nosotros nos enteramos, por ejemplo, una vez en, en el Deportivo Táchira de que un locutor estaba vendiendo los partidos de nosotros al rival, y lo sacaba del canal regional, porque el, el de las encomiendas se equivocó y cruzó los paquetes, pues el que era para nosotros de, de, de venía de una provincia se lo dio a él, y el de él, que era para enviárselo a otro lado Al rival no los dio nosotros y ahí nos dimos cuenta de todo. Entonces ahí empezó pues un poco de molestia con el equipo y situaciones que se van dando. Pero bueno, si supieras que antes en la época de que eh, bueno brava Vilardo porque leí el libro y ahí saqué la información, discúlpeme, eh, en su libro eh, el Vilardo el Doctor, algo así se llamaba, eh, Luca estaba, eh, hay una parte en que él habla de que él de que él lo mandaron inclusive a ver al Manche sería ver los partidos de Copa Libertadores, los, eh, en la fecha eso no jugaba y él se iba y veía y anotaba todo lo que veía, los partidos, no no los entrenamientos, porque en ese momento se veía muy mal grabar el partido y llevárselo, que era muy poco antiético, muy poco de caballeros, que era como hacer trampa, hoy es todo lo contrario, hoy es muy tonto el que no, el que no estudia al rival, ni vea un partido del otro, ni tenga un video del otro.
0: Sí, y bueno, y la observación, ¿no? Porque, por ejemplo, también está la, la anécdota, aprovechando que lo mencionaste, y sobre todo en estos momentos que también no la está pasando muy bien, eh, hay una anécdota que dice que Bilardo estaba en el country donde, donde se entrena eh, estudiantes de La Plata y, bueno, al parecer tiró semillas, ¿no? Sembró todo el campo antes del entrenamiento, hizo fútbol, Y cuando terminó el entrenamiento, eh, se sentó a observar lo que sucedía, dónde iban los pájaros, a qué zonas del campo del juego iban los pájaros, para entender en vivo y en directo dónde eh, se habían movido, sobre todo su equipo, no, defensivamente. Eh, así que bueno, después él obviamente era un, un obsesivo del, del videoanálisis, ya en épocas donde no había software y, y, y otras de las herramientas que nos estabas contando, Claudio, imagino.
4: Eh, perfecta esa anécdota porque hoy en día se hace todo estadístico. Eh, eh, por lo menos yo tengo mi, mi estilo de hacer informe PDF porque eh, las empresas con que he trabajado que son muy buenas, pero siento que a veces los técnicos no me dan bola porque tú no le porque ellos ellos están contra el tiempo siempre y tú no le puedes traer un informe de 40, 50 páginas, ¿me Sabes que nunca te lo van a leer. Entonces, pues, pues en ese sentido, como tú dices de lo que hacía Bilardo la semilla, hoy se hace algo parecido. Se se recopila hacia dónde fueron los pases, se recopila hacia dónde se cerró más, dónde se recuperó más pelotas, dónde, de dónde se remató, qué zona fueron los goles. Eh, es, es muy bueno ese ejemplo porque es como un una prehistoria de lo que hoy se lleva estadísticamente con el big data. Que valga la pena decir uno de los pioneros es Azteca. Que se llamaba anteriormente Quisanaro, que son los bioanalistas o el conjunto bioanalista que tiene el maestro Washington Tavares, encabezado por Martín Marenales, que es el bioanalista principal, lo conozco muy buen amigo, en, en, en la selección de Uruguay. Y ellos traba, le hacen eso a los, lo, desde los más chicos, desde los sub 15 hasta la, hasta la selección mayor. ¿Para qué? Para que no les sea raro a ninguno y se acostumbren a trabajar con esa herramienta. Muy buena anécdota, Lucas.
0: Gracias, y Claudio, déjame preguntarte para, para volver a la parte también y, y eh, de, de la pregunta anterior, ¿no? de lo que estaban conversando, de nuevo pensando en, en los equipos y, y también para que, que la gente entienda, ¿no? los que nos están escuchando, eh, porque me parece interesante, en, en el primer nivel, cuando se habla de, de, de la elite total del fútbol, eh, ¿este trabajo lo hace eh, un equipo de profesionales o es un, siempre un trabajo individual?,
4: En el primer nivel deberían ser la o sea, en el primer nivel, primer nivel del primero del primero, hay un departamento donde hay un encargado y ese encargado, por decirlo de alguna manera, tiene a cargo tres o cuatro personas. Serían cinco y se suma un asistente técnico y en par de ocasiones ah. se suma el técnico. Si pueden en YouTube, revisen departamento de análisis o de videoanálisis del Barcelona para que vean todos los que son. Eh, inclusive ellos tienen algo que ellos Hay un rival que lo está viendo uno, el del partido el partido siguiente lo está viendo otro y el partido de arriba, que viene, lo está viendo otro. ¿Qué pasa? Que cuando llega el lunes se como que le hoy le primero el partido, no sé, jugamos la fecha 1 Martín, la fecha dos Daniel, la fecha 3 Lucas, la fecha 4 Claudio. Entonces así ellos van rotando y van saltando y así les permite hacer mucho. En el video dice que cuando ellos tienen un clásico dos o tres personas van a ver al Real Madrid porque bueno el clásico para ellos es más importante y esa cosa nosotros pues hoy en día en Venezuela gracias a Dios que yo hablo de Venezuela y porque es el caso que más conozco ya se está implementando los ayudantes del videoanálisis uno o dos y está haciendo crecer en mi época era yo solo y uno de los y, y me acompañaba un asistente técnico ahora, ahora bueno y eso yo inclusive llegué a estar solo 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 que no me acompañaba a nadie Y, y era difícil porque era luchar contra el tiempo cuando te agarraba la copa interna del país o te agarraba una competencia internacional morías prácticamente, yo tuve días días que amanecía técnicamente, dormía en los Pero autobuses yo, en los viajes y cosas te iba a
3: preguntar así. yo te iba a preguntar justamente eso porque Al, por lo que vos decías, o sea, vos ahora con, no sé, con Caruso y eso en, en el fútbol argentino, ahí vas analizando fecha a fecha. Ahora, si estás en un equipo, ya sea mismo a nivel sudamericano, que juega domingo, miércoles, domingo, cuando empiezan las copas y todo, o sea, ¿cuánto tiempo te lleva a vos hacer el análisis del, de, del rival que vas a enfrentar? O sea, ¿cuánto tiempo tenés que dedicarle? Porque cuando empiezas a ser cada vez en los partidos más seguidos, como está pasando ahora en Europa después de la pandemia, que juegan cada. Dos, tres días eh, necesitas o sea, el, el, las horas humanas
4: te empiezan a quedar cortas. Si, si tienes alguien que te asista, eh, es, es bastante fácil, porque regulas cansancio. Pero si estás solo, por ejemplo, en mi caso, hay gente que le gusta ir viendo el partido e ir editando encima. O sea, me explico, yo vi, lo ven en los programas que son especializados para edición deportiva, eh, y lo ven y ahí mismo editan. A mí no me gusta eso porque a mí me parece que yo soy un poco disperso y yo lo vuelvo muy desordenado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro y me hago una especie de croquis de guía, voy analizando, hago mi dibujo, marco con cuatro, este va, este viene, este le voy a hacer animación, a este tal. Eso, por lo general, me lleva leer el partido dos, tres horas. Y ahí descanso, por lo general lo hago en la mañana... Eh, uso la última hora de 11 a 12 de la mañana para ver qué me falta y ir repasando y a las 2 de la tarde de 2 a 5 tengo el video listo en un día y después de ese video madre eh, me empiezan a pedir cosas y lo empiezo a sacar, sácale las transiciones, yo saco transiciones me sacale las pelotas paradas, saco pelotas paradas, lógicamente bueno, también está en la habilidad del programa a mí me gusta usar el programa el video prepartido, me gusta hacerlo con Adobe Premiere, la gente me dirá arcaico y todo porque hoy hay tantos programas buenos El video en vivo, que es la edición en vivo que uno va haciendo mientras el partido, ya sea para mostrar o para llevar al post, me gusta hacerla con Longomash o con Sport, que son ahorita, lo pienso que lo que más está junto a Sport Cot, que son ya programas especializados que tienen su su costo, que por lo general no los tiene uno, sino son de los clubes que los pagan, y ya el post partido pues es el resultado de, de todo lo anterior.
0: Eh, Claudio, eh, déjame preguntarte en esos programas y, y con esas herramientas ¿el arquero tiene un seguimiento particular? o sea, ¿hay como un subari adentro y se trabaja de manera diferente todo lo que es eh, lo, los porteros?
4: El programa tiene una particularidad que el, los programas esos o sea, uh, por lo menos el te hace y el Longomash bueno, todos en realidad todos esos tres que yo nombré te hacen un, tú le haces un botón Es como que hicieras un teclado virtual dentro del programa. A ese botón le puedes poner, bueno, yo quiero saber, Lucas, cada vez que yo hunda el botón, me va a, a cortar de 10 segundos para atrás y 10 segundos para adelante. Va a tener jugadas de 20 segundos de Lucas. ¿Qué hace uno? Le da un botón al arquero. Entonces, cada vez que el arquero participa, uno lo que hace es hundir los botones. Lo puedo hacer en vivo con una capturadora, hay unos par de cables HDMI conectados al computador y a la cámara, uno en la computadora va poniendo, siempre tiene otra persona que le grabe yo pienso que es muy difícil muy difícil hacer las dos cosas a la vez, editar y grabar, hundir la computadora y grabar a la vez, mover la cámara y tú vas hundiendo, por ejemplo hay gente que le gusta hacerlo con el teclado, a mí me gusta híbrido, con mouse y teclado, tú le pones la A, no sé, a Martín entonces cada vez que Martín la toca, la A la A, la A, la, la, la cuando termina el partido tú tienes un compilado, de Martín, entonces ahorras un montón de tiempo y, y le puedes mostrar el cuerpo técnico todo de una vez, antes, antes a mí me tocaba terminar el partido, bajar a hablar con el técnico y él me decía, sácamele todas las jugadas al ocho, sácamele todas las jugadas al y yo duraba toda la mañana del día siguiente viendo el partido, parando, editando, viendo el partido. Ahora no, ahora lo tienes ya, lo haces durante el partido. Eh, todas esas cosas las puedes hacer. Inclusive en Sport te da NAC Sport y, y Sport Code, que son los más avanzados. De hecho, Sport Code no solamente, esos programas no solamente lo usa el fútbol, lo usan muchísimos deportes. Eh, te da inclusive un mapa de Calor, te puede hacer las, tú puedes hacer las estadísticas de los tipos, un mapa de calor, todo eso. Manejando el programa al cien prácticamente te hace un informe.
1: Es sí, Claudio, genial. O sea, no se puede hoy hablar de eso sin meterse en tecnología, en aplicaciones, en programas, imposible, ¿verdad? Imposible. Sí, imposible. Este, y justamente me gustaría preguntarte, entre todas las características que uno puede observar eh, con la tecnología, con todo eso, ¿cuál, cuáles son las características más difíciles de, de percibir, de notar? con, con la tecnología que existe hoy.
4: Lo más difícil para mí, para mí, es que todo es un negocio y para actualizarte tienes que estar en el negocio o buscar a alguien que te dé cerca y la mayoría de negocios son con dinero. Entonces un chico que quiera empezar y no haya tenido el trampolín o los, o los contactos que por ejemplo tenemos yo, tenemos varios analistas en, en, en las diferentes ligas que ya han estado, que tienen tiempo, le va a costar mucho porque no es fácil sacar el dinero así. Me parece que eso es lo más difícil y también lo más difícil, lo más difícil ya viéndolo en la parte interna, Mateus, es tener la confianza, hay que portarse muy bien, ser buen tipo... Eh, saber hasta dónde puede ir uno hablándole a un jugador un técnico y hasta dónde no eh, no saltarse la norma. Tener la confianza de un cuerpo técnico, porque en la medida que tú tengas confianza, en la medida que puedes ayudar, en la medida que ellos te van a ayudar a ti, ya sean salarios, sean conocimientos, sean en, en cabida dentro de un plantel, es eso, es hacer las cosas bien para tener la confianza. Me parece que lo de la confianza eh, es muy difícil también porque... Porque bueno, a no todo el mundo se acostumbra a vivir con código en, en esto del fútbol. Claro. Sí.
2: Perdón,
1: sí. ahí. Dale, dale
2: nomás. Eh, hemos, hemos conversado un poco del análisis como del partido en general, ¿no? O de jugadas puntuales, eh, como como el el video, el el video aporta. Tú también trabajas o el videoanalista también trabaja, por ejemplo, y esto pensándolo desde ya desde incluso categorías inferiores de cómo ayudar a mejorar la técnica del jugador, es decir, cómo está corriendo, porque se ha hablado mucho que incluso cómo, cómo aprender a correr eh, para que el jugador tenga mejor desplazamiento, mayor velocidad, mejor desgaste, cómo tocar la pelota, cómo eh, pararse en la cancha, muy, es un trabajo muy individual y específico con el jugador, ¿eso también lo haces tú o, digamos, o eso ya...? lo hace directamente por ejemplo el preparador físico con otros equipos
4: eso eso es un rubro que es muy bueno y se está empezando a hacer en los clubes grandes sobre todo inclusive yo tuve cercanía con unos muchachos de River que hacen eso graban todo y siempre le están mostrando a los jugadores lo que hicieron, las decisiones que tomaron las que no tomaron y, y todo y todo y todo eso eh, el el bioanalista En ese sentido tiene que consultarlo más con el cuerpo técnico. Porque pienso que es medio abusivo no tener, o sea, meterse en un trabajo de eso. Meterse meterse en el trabajo de eso. Yo creo que si la venía del asistente está, puede ser los asistentes por general son los que hacen ese trabajo. Yo tengo un caso muy particular cuando yo estaba arrancando, que es un central venezolano que se llama Andrés Rouga. Andrés Roca seleccionaba, 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 seleccionaba. Y un día llega el técnico y me dice, el técnico cariñosamente, que es un personaje, Daniel debe saber quién es, Manuel Contreras, me decía Spielberg a mí, porque bueno, no era algo muy arraigado en el fútbol venezolano, Spielberg, como Steven Spielberg, productor de cine, y me dice, este, bueno, eh, grábame ahí a Andrés entrenando, y yo lo grabé, y le mostré el video, y se dan cuenta, que Andrés tenía un problema en la carrera, en el paso. Y por eso él se lesionaba, porque él siempre hacía mal un paso y siempre tendría a llevar el ritmo de paso mal, siempre lo hacía a destiempo. Y bueno, y entonces le preguntan a él que por qué, lo, le hacen los estudios y resulta que él tenía un, un desgarro en el gemelo mal curado. Y por eso él hacía ese ritmo de carrera así, que lo llevaba a lesionarse. Pues le corrigieron lo del gemelo, le corrieron eso y Y Andrés no se lesionó, no se lesionó más nunca. Otro caso, otro caso que, que me cuentan a mí, este no lo viví yo, era Grendy Peros, un venezolano que jugaba en Francia, en el Ajaccio. Y él decía que él siempre se fracturaba. Y que se fracturaba y que bueno, el bioanalista le grabó los videos del él corriendo y se los mostró. Y él, y entonces que el, el, el preparador físico del club le decía que, que no, él no corría. No tenía una buena técnica de carrera. Bueno, se dan cuenta de que él, Lo llevan a un fisiatra y se dan cuenta de que él tenía un pie más largo que el otro. O sea, era un poquito más largo y eso lo hacía tener una mala técnica de carrera y lo hacía lesionarse mucho, inclusive hasta llegar al punto de fracturas. Y bueno, el fisiatra le hizo un tacón dentro del zapato y le corrigieron todo eso. Entonces, son herramientas que pueden ayudar y el video va de la mano con todo, porque el video lo necesita del cuerpo técnico que trabaja en cancha, el preparador físico, el asistente... Eh, bueno, utileros que hasta, hasta le han pedido video para ver quién se agarró un chaleco o no. Imagínate esa, esa locura. O sea, todos necesitan, necesitan saber qué pasó porque el video es un registro, es el registro más, más fehaciente de la realidad que puede tener, que puede quedar grabada.
0: Y justamente por esa importancia que, que le estamos dando hoy, ¿no? Como, como esa herramienta que es un plus, ¿Qué consejo o, o contanos, Claudio, si existe una manera para los que no se pueden permitir como, como recurso humano tener esto, pensamos en el fútbol amateur, por ejemplo, pero quieren de alguna manera obtener datos, digitalizar los entrenamientos, etcétera? ¿Se puede, no se puede? ¿Lo, ¿Lo ves más difícil o mucho más lejano todavía?
4: No, sí se puede, sí se puede. Inclusive yo lo he llegado a hacer. Eh, los los he guardado, los entrenamientos los guardo. Cuando ellos necesitan un trabajo lo buscan. Los datos, si, si alguien no tiene su forma de llevar datos, pues eh, la puede inventar. O sea, yo, la que yo tengo la prácticamente la hice yo dividiendo la cancha por sectores. Eh, inclusive yo te digo, yo tengo un amigo que se llama Mariano Costa que fue bioanalista de San Lorenzo Huracano y Huracán, hoy trabaja con el Bar eh, él, él tenía un método que él creó una especie de canal en YouTube interno y ahí veía, ahí guardaba todos los entrenamientos y todos los trabajos y los entrenadores cuando veían, necesitaban algo, iban a ese canal interno con su clave y tal y veían todo. O sea, todo, todo. Todo se puede hacer, inclusive hoy en día los preparadores físicos basan, muchos basan, eh, gustan tener copia de los videos para llevar a cabo minutos de, de intensidades, minutos que más entrenó, minutos de estiramiento, minutos de entradas en calor, todo aquello.
2: Claudio, acabas de tocar un tema súper interesante, el bar. Tú, ¿cuál es tu opinión? Hacer tú que estás en ese mundo, eh, ¿Cómo, ¿Qué es lo que crees? ¿Está correcto? ¿Estás de acuerdo? Y, y si crees que se ha hecho una buena eh, implementación acá en el fútbol Porque bueno, hemos visto últimamente cada vez siguen existiendo las polémicas aún con VAR
4: Pues yo al principio, de verdad si les digo, muchachos, no lo quería porque bueno, a mí me gusta mucho leer sobre historia de fútbol, aquellos primeros entrenadores, todo aquel cuento, los primeros jugadores, Fergus Suter, black el otro, el otro, el otro. Y yo decía que, que el error es lo que ha hecho el fútbol lo que es hoy. Eh, el error sin error, no existiera nada y tal, que no sé qué. Pero después, bueno, me he dado cuenta que injusticias que yo muchas veces también sufrí trabajando se han podido zanjar un poco. Y el bar tiene algo que el, el bar no, no te permite chamullar algunas cosas. Y bueno, eh, en ese sentido estoy de acuerdo con el bar. Lo que no me gusta es, es quitar que, es la forma en que le quita un poquito de ritmo al partido. Eso es lo que no me gusta. De resto, uh, me parece que es positivo en el sentido de eso de la injusticia. Me parece que hay que buscarle un mecanismo para que no se pierda tanto tiempo. O sea, hay parones de bar de 25 minutos. Los han pasado y no, 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 no me parece, en mi opinión personal no, no sé quién para, para decir que eso se acabe o no, pero me parece que, que en muchas cosas ha ayudado
1: Claudio, es un tema polémico el VAR pero yo me gustaría hacerte una pregunta eh, hacia otra dirección eh, en el sentido de la utilización del videoanálisis también en infantiles si existe a, a nivel latinoamericano, si es la idea y no, y no se logra por un tema económico si hay equipos que lo hacen Y nada, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia con eso?
4: Pues yo te digo, yo pienso que infantiles, puede, o sea, es mi forma de verlo, ¿no? Les puedes mostrar ciertas cosas a los chicos, pero más que todo lo que les puedes mostrar es algo para motivarlos, los goles que hicieron y eso. Pero tú agarrar a un niño de 10 años y decirle, controla con el perfil derecho para que enganche hacia la izquierda, ahora la pierna la mete en un ángulo y gire, ¿sabes qué? Le estás, les estás hablando en alemán. O sea, la idea, yo pienso que ellos se deben divertir. Yo hace poco, en una escuela de mi ciudad, eh, tuve una molestia porque uno de los directivos de, de la escuela es muy amigo de mi familia y me mandó un audio de un chico que le ofrecía videoanálisis diciéndole qué era lo bueno y qué era lo malo. O sea, él sabía más que el técnico. Sí. Entonces yo de verdad que fue como que, no sé, como que me ofend ofendiera la profesión, ofendieran todo, todo por ganarse una moneda y, y me pareció una falta de respeto y yo le dije, si ustedes quieren que les roben la plata, contrátenlo.
2: Claudio, y no puede ser una, una herramienta, por ejemplo, uh, como tú dices, algo súper, súper bueno que en esa edad es el, el, lo lúdico, la alegría de claro. jugar al fútbol y de motivar y no sería por ejemplo enseñarle la técnica a los chicos por ejemplo mira cómo para la pelota mira cómo siempre tiene la cabeza levantada mira cómo traslada la pelota no sé Xavi eh, Messi o el 10 del, del, del equipo de la donde está el chico jugando o cómo el central ordena la cancha digamos no no le estás enseñando cosas pero para que ellos Puedan decir, mira, tú puedes hacerlo De esta manera Que son pequeñas cosas que tal vez eh, En la televisión ellos no lo pueden ver No sé qué si eso puede ser un, un otro recurso más
4: Yo pienso que sí puede ser Pero en la medida de que tú les sepas Dar el nivel de información Que es tal eh, Por ejemplo, no sé Yo, yo vi mucha, vi una vez un entrenador que, que con una pizarra con chicos de cinco años enseñándole cómo tenían que, diciendo a voz alta que cómo tenían que volver cuando perdían la pelota, ¿no? Chicos de seis, siete años no le van a entender. entiende O sea, eh, yo sí creo que sí se puede, pero, pero yo pienso que se debería más tratar hacia lo que ellos pueden corregir comparándoselo con lo otro. Bueno, pasa con los grandes, se hace lo que hacen los entrenamientos y lo que se hace en los partidos. Y sí, sí se puede, pero pienso que no hay que abusar. No hay que abusar porque, bueno, es una edad que ellos se están descubriendo como atletas y, y, y sería un poquito abusar, sobrecargarlo de información y quitarle esa parte divertida que, que, que pienso que, que, que les haría mucho más. Pero no digo que no se pueda. Ojo, ojo, no he trabajado nunca con menores, no soy el dueño de la verdad tampoco.
1: Bien, Claudio. Sí, me parece que el tema este, porque cuando estamos con niños, todo es muy, muy peligroso, ¿no? Porque si le decís una cosa por ahí más complicada, se puede bloquear, no se, se hay un trauma, no le gusta más jugar, puede suceder. Pero yo te iba a preguntar otra cosa también, en el sentido de del bioanálisis acá en Latinoamérica, cómo están los países, o sea cómo están desarrollados en este sentido, porque vos estuviste en Venezuela, estuviste en en Argentina, estás en Argentina, y cómo los ves así en 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 Latinoamérica
4: yo te digo, Argentina y Brasil están por encima del resto, sobre todo Brasil. Brasil, inclusive, es pionero en, en videoanálisis es uno de los primeros de los años 80 que los hacía, que casi todos los clubes lo hacían. Argentina es un país que, que inclusive, le ha, ha popularizado cosas. Uruguay, perdón, Martín, Uruguay está también en esos niveles, pero Uruguay pasa que están pocos clubes en esos niveles, lo que pasa más o menos en Venezuela. Venezuela hay mucha gente pre preparada que ha salido, que ha estado, por, porque bueno, no es para nadie un secreto que la escuela argentina y uruguaya es muy muy fuerte en, en nuestro fútbol. Y hay mucho, inclusive si te digo, eh, uno de los bioanalistas de la selección de Bolivia es venezolano. Eh, te digo, el bioanalista Ángel Guillermo Hoyos, que fue técnico de Bolivia y es técnico de la de Chile, es venezolano. El, el, eh, en Ecuador hay cuatro chicos venezolanos en Colombia hay otro en Chile hay tres ¿entiendes? entonces eh, están saliendo de esa escuela Panamá tiene varios también eh, hay poco y, y creo que, que hay que llegar países como Bolivia, Perú el mismo Ecuador en muchas partes tiene poco Paraguay es un país que, que está creciendo tiene un chico venezolano que hace crecer por ejemplo de el Sol de América Pero pasa mucho en esos países que los clubes grandes son los que lo tienen. Los demás como que no le dieran importancia. Y aquella famosa frase del el chico que edita los videos, que es súper chocante. Bueno,
1: eh, es un lugar común. Y una última comparación, uh, Claudio. Comparando, por ejemplo, Argentina y Brasil, Uruguay, que vos decís que están a un nivel eh, interesante. Comparando estos países con Europa, ¿cómo estamos? Uf...
4: En Europa, yo pienso que no deberíamos estar tan lejos, lo que pasa es que el nivel de orden de los europeos es como muy académico todo en Europa. Muy, muy académico. Eh, el, los españoles sobre todo lo trabajan muy bien, inclusive hasta el equipo de ascenso lo están trabajando. Los italianos, bueno, tienen una compañía que es Whitehouse tienen de todo para eso, si bien las divisiones de ascenso no tienen tanto, pero arriba en primera es una cosa súper estudiada, creo que Europa, bueno, para mí es la vanguardia en todo esto, y te digo, Argentina y Brasil
1: no están tan lejos, por no decir que no están lejos. Mira, qué bien, ¿y te animás algún día a venir a trabajar acá en Brasil, hablando portugués y toda la onda? Uf,
4: cuando tengo que hacer el curso <risa> lo hago ya. <risa> bueno, Mateo tiene contactos
2: con, con Gremio, Puedes pasarle el, el currículo por interno, así que él, él gestiona todo.
4: Acabo de llegar.
1: Genial. Obvio, y cuando vengas te invito a un mate, no sé si ahí ahora ya estás en, en Argentina, no acostumbrado con el mate, pero te invito a un mate brasileño si querés.
4: No,
3: no aceptes ese mate brasileño.
4: ¿no? Ahorita, uf, Uy, mate entre brasileños, uruguayos y argentinos, Qué locura, qué discusión.
2: Otro, sí, podcast, otro podcast, otro podcast, <ríe> sí,
4: otro sí, podcast. Sí,
1: sí, <ríe> Genial. Bueno, Claudio, te agradezco mucho, te agradecemos muchísimo por la charla. Estuvo muy interesante, muy interesante. Es un, un área nueva para todos nosotros, ¿no? Así que te agradezco muchísimo. Estás invitado para no solo venir a Brasil a tomar un, unos mates, eh, sino volver a, a, al podcast. Así que muchísimas gracias.
4: No, yo les agradezco a ustedes de verdad, muchachos, por tomarse el tiempo, por la paciencia por darnos un lugar que que a los Bionalistas nos ha costado mucho, de repente en los países futboleros no tanto, pero en mi país ha sido jodido llegar a lo que están hoy los periodistas y, y todos lo, los que los que hacemos el oficio lo hablamos. Y nada, yo yo siempre estoy agradecido de cuando me dan este tipo este tipo de oportunidades. Mi número lo tiene Daniel, cualquier cosa que necesiten siempre va a estar a la orden y no solo tomar mate en Brasil, sino hay muchas otras cosas para tomar. <risa> <risa> Mejor. Muy bien. <risa> Montevideo también puede ser una acción <risa> como no, cruza el río nomás <risa>
1: genial Claudio, bueno muchachos muchísimas gracias, gracias Martín
3: Bueno che, un gustazo como siempre
1: Gracias Daniel
2: Un saludo a todos gracias Claudio por por acompañarnos y oh, hay algo importante, Claudio Aurinegro, hincha de Táchira va a morir Copando toda, copando toda Sudamérica
4: Trabajé en el club, sí, es muy difícil Uno no decir que es hincha del equipo cuando El club donde salió y donde es Pero bueno, trata de ser imparcial Pero sí, trabajé en el club Y, y cómo, no, cómo le va a ligar en contra del club Siempre quiero que le vaya bien
2: Acá no, se, acá no existe parcialidad, eh, eh, Imparcialidades, Claudio Acá se tiene que asumir Porque este es un Un espacio partidario Que lo diga Martín
3: eh, lástima los colores, pero bien. Se re...
4: bueno, te digo que esos colores se los dieron varios jugadores que fueron importantes en, en Peñarol.
3: No, no, es que ya tuve esta conversación con Dani en su momento cuando él me explicaba. Es más,
4: el primer gol de Táchira lo hace un jugador de Nacional, para que tú y bueno. de la historia, de la historia. Es, es irónico.
3: Bueno, pero me alegra ver que entonces por lo menos Hay algún tipo de vínculo Que haga que pueda eh, Mantener mi
1: amistad
0: con Dani en buen estado
1: <risas> Bueno, y por último Lucas, querido, muchas gracias
0: Bueno, gracias Muchas gracias a Diero El mensaje de, de Daniel Gracias Claudio por el, el tiempo La disponibilidad, estuvo muy bueno Y, y muchas gracias Mateus Así que sí. hasta la próxima
1: Gracias, querido. Estamos hablando Claudio una vez más. Muchísimas gracias
0: y hasta el próximo.
1: El perro invasor.